0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Anders mit Hund und heute zu Gast die wunderbare Ines Scheuer Dinger. Ines ist Pädagogin, Hundetrainerin, Jägerin und was noch, Autorin. Ines ist quasi die eierlegende Wollmilchsau für Jagdhundehalter. Und Jagdhunderhalterinnen und begleitet Menschen dabei, mit ihrem Jagdhund ein bedürfnisbefriedigendes und bedürfnisorientiertes Leben für beide Seiten der Leine, beziehungsweise beide Seiten auch im Freilauf zu führen. Liebe Ines, schön, dass du da bist. Hallo Anne, danke, dass ich da sein darf. Liebe Ines, es nähert sich ja eine Zeit, die für viele, viele Hundehalterinnen und Hundehalter eine tatsächlich große Herausforderung ist. Teilweise hat sie auch schon begonnen, je nachdem in welchem Bundesland oder in welchem Land man lebt, nämlich die Brut- und Setzzeit. Und magst du uns kurz erklären, was die Brut- und Setzzeit ist und wofür die da ist?
1: Also die Brut- und Setzzeit, die ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich startet, aber was eigentlich völlig egal ist, weil die Brut- und Setzzeit heißt deswegen Brut- und Setzzeit, weil alle Tiere, die in dem Lebensraum, wo wir meistens spazieren gehen, unterwegs sind, eben in der Zeit brüten oder Babys bekommen. Und das ist halt eine Zeit, wo die Wildtiere oder alle Tiere dort eben sehr störungsanfällig sind und da natürlich zur Ruhe kommen wollen, da auch ein bisschen aktiver aber auch zum Teil unterwegs sind, je nachdem, wann die Paarungszeit dann auch ist und wann die Setzzeit ist. Und das zum einen für unsere Hunde häufig sehr, sehr aufregend ist, aber zum anderen heißt das auch, dass wir halt unsere Hunde viel einschränken müssen, damit wir eben keine Tierchen stören, damit wir nicht in Lebensräume eindringen, damit wir die nicht beunruhigen. Es ist ja sogar häufig so, dass bestimmte Tiere so schnell auch gestresst sind von der Anwesenheit eines Beutegreifers, dass die zum Teil auch abwandern. Und deswegen müssen wir natürlich da auch ein bisschen achtsam unterwegs sein mit unseren Hunden und schauen, dass wir nicht zu viele Wildtiere
0: stören. Ich erlebe ganz oft, dass man dann bestimmte Sachen macht, die auch ich mache. Teilweise zum Beispiel ähm, ist es bei mir grundsätzlich so, dass ich morgens in der Frühe, also außerhalb der Brut- und Setzzeit auch, äh, morgens in der Frühe und abends in der Dämmerung vorsichtiger bin, was Wild angeht. Aber wir Menschen neigen ja dazu, wenn wir kein Wild sehen, dass wir dann auch so ein bisschen denken, da ist gerade keins. Jetzt kann man den Hund vielleicht doch ableihen. Ich mag dem das ja nicht so schwer machen. Jetzt hast du eben schon die Brüter und auch die Bodenbrüter erwähnt. Da kann es dann ja tatsächlich passieren, wenn wenn so ein Hund durchs Unterholz geht, dass die gar nicht mehr da brüten oder dass die das Nest verlassen oder solche Sachen. Stimmt das? Ja, genau.
1: Also das ist durchaus ein Problem. Deswegen sollten wir einfach vorsichtiger unterwegs sein, ähm, in hohen Wiesen, in ähm, Gebieten, wo eben Bewuchs ist oder aber auch, äh, ja, jetzt sind die Wiesen ja zum Teil noch gar nicht so hoch, aber da gibt es eben Bodenbrüter, die da sitzen, die das nicht so cool finden, wenn der Hund, auch wenn er nicht jagt, da natürlich durchläuft, weil allein der Hundegeruch ist für die Tiere eventuell halt auch schon Stress oder ein Thema. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass wir nie wieder im Wald spazieren dürfen oder nicht äh, drei Meter vom Weg abkommen, <lacht> ähm, laufen dürfen oder so. Wir müssen halt einfach ein bisschen ähm, ja, achtsamer unterwegs sein, ein bisschen genauer hinschauen. Und nur weil jetzt kein Wild sichtig für uns ist, heißt das ja noch nicht, dass da keins ist. Ne? Also Es ist ja auch schlau, dass die kleinen Wildtiere jetzt so gut getarnt sind, dass wir sie nicht gleich sehen. Aber was natürlich wirklich einfach passieren kann, ist, jetzt Um die Zeit jetzt noch nicht so wirklich, aber so ab Mai, dass wir ähm, neben dem Wegrand einfach, keine Ahnung, dass da ein kleines Kitz liegt, was da einfach abgelegt worden ist von seiner Mama. Und das übersehen wir erstmal und die Hunde riechen es auch erstmal nicht so, weil das noch relativ wenig riecht und dann stolpert man da einfach drüber. Oder auch die kleinen Babyhasen, die dann irgendwo in der Wiese liegen, ähm, das,
0: das hat man erstmal nicht so auf dem Schirm und da sollten wir einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ich weiß, das letztes Jahr zwei Wochen vor der Brut- und Setzzeit waren mein Mann und ich morgens im Wald spazieren und ich habe gesagt, ah, irgendwie ist die Natur schon so weit. Ich glaube, ab morgen lassen wir tatsächlich die Leinen dran. Und genau in dem Moment, wo ich das sage, kommt die Mini mit dem Hasenbaby um die Ecke. Das Hasenbaby war kalt und es war auch verletzt. Also es war tatsächlich nicht die Mini, die es gerissen hat, aber da waren tatsächlich zwei Wochen vor der Brut- und Setzzeit schon die ersten Junghasen, Babyhasen da und ähm das fand ich äh, nochmal total eindrucksvoll, dass wir einfach in dieser Zeit, ganz egal was das Gesetz sagt, sobald sozusagen der Frühling für uns sichtbar beginnt, tatsächlich da ein bisschen Rücksichtnahme praktizieren sollen jetzt hast du ja einen sehr jagdlich motivierten Hund und betreust auch Menschen mit sehr jagdlich motivierten Hunden. Ich habe ja auch einen und das kann ja für die Hunde tatsächlich sehr, sehr frustrierend sein, jetzt am, ähm, Wald sehr, im Wald sehr eingeschränkt zu sein und sehr viel an der Leine. Was können wir denn mit denen machen, damit die trotzdem den Spaziergang genießen und dieser Frust sich dann nicht über diese drei bis x Monate, übrigens in, in Skandinavien geht die Brut und Setzzeit halt bis Ende August, ähm, dass das sich nicht so aufschaukelt, dass dieser Frust dann so gigantisch ist und dass dann natürlich auch der Weg in den Freilauf hinterher gegebenenfalls wieder schwieriger wird.
1: Ja, also in der Tat ist das genau dieses Frustthema was, was immer die Halter von jagdlich ambitionierten Hunden umtreibt und was man ja auch sofort merkt, wenn der Hund vorher freigelaufen ist in bestimmten Gebieten und plötzlich nicht mehr freilaufen kann dort, dann ist das für die ganz schön frustig. Das ist übrigens aber auch was, was ich ja schon ja bereits ähm, ein paar Monate vor der Brut- und Setzzeit oder ab Januar grundsätzlich immer mal wieder machen sollte, kann und darf, ähm, mit meinem Hund zu üben, dass zwischendrin es das auch kein Problem ist, wenn die Leine dran ist. Ne? Ähm, und zwar ohne, dass man Frust bekommt, dass die Leine auch bedeutet, wir können eine Beschäftigungseinheit an der Leine machen, auch wenn es eigentlich ohne Leine gehen würde. Aber einfach, dass die Hunde auch erfahren, hey, man kann auch schöne Sachen an der Leine machen. Und das kann man jetzt auch, wenn man, also Brut- und Setzzeit ist ja wirklich von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Ich habe in Bayern zum Beispiel das Glück, dass es keinen allgemeinen Laienzwang in der Brut- und Setzzeit gibt. Trotzdem heißt das einfach, dass ich natürlich auch viel vorsichtiger unterwegs bin. Und dass man seine Spaziergänge dann auch einfach dementsprechend ein bisschen verändert, dass man seinen Hund mal beobachtet, was sind so die Gebiete, und das macht das ganze Jahr natürlich Sinn, was sind so die Gebiete, wo mein Hund wirklich sehr viel Erkundungsverhalten in Sachen Wild zeigt, wo der vielleicht auch öfters die Nase hochnimmt, wo der mir vielleicht auch schon öfters was anzeigt, dass ich so die ganz schlimmen Gebiete, zum Beispiel wenn die Brut- und Setzzeit anfängt, erstmal meide und sage, da laufen wir jetzt nicht mit der Leine einfach durch, weil bis jetzt hatten wir vielleicht eine sehr lange Leine dran. Und die nützt halt auch bei der Brut- und Setzzeit halt eben nicht immer was. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt, an einer 20-Meter-Leine kann der Hund ja trotzdem 20 Meter ins Unterholz gehen und ein Hasenbaby finden. Deswegen ist das immer das, wo wir ein bisschen gucken müssen, dass da, wo wild, wo viel wild ist, dass wir eben nicht da sagen, naja, da ist jetzt viel Welt und dann mache ich dich da an die 3-Meter-Leine, dann kriegt der Hund ja wirklich einen Frustanfall. Dass ich aber zum Beispiel so ein bisschen mehr stationär unterwegs bin, dass ich die Beschäftigungsstation oder Sta Beschäftigung grundsätzlich ein bisschen mehr mache und nicht so viel laufe und in der Beschäftigung ganz viel aufgreife, was der Hund eigentlich auf, dem, auf meinem ursprünglichen im Winterspaziergang gern gemacht hat. Heißt, wenn mein Hund gerne Bewegungssachen macht, kann ich das ja auch in eine Beschäftigung einbauen. Ich kann über ähm, Apportierspielchen. Aber wenn der Hund nicht apportiert, könnte ich ähm, Futterkegeln machen. Ich kann den Hund zu Targets schicken. Ich kann den Hund irgendwo rumschicken, rüberschicken, raufschicken. All diese Sachen kann ich ja stationär wunderbar machen. Der Hund kann trotzdem sich bewegen. Und kriegt sein Bedürfnis nach Bewegung erfüllt, aber er wird halt nicht dauernd diesen starken jagdlichen Reizen ausgesetzt und dadurch eben immer wieder durch die Leine oder weil wir ihn halt einfach regulieren müssen, frustriert. Und das ist das, was man jetzt schon so ein bisschen beginnen kann, dass man mehr stationäre Sachen macht, dass man schöne Sachen auf dem Weg macht, dass man vielleicht jetzt auch gerade zu Beginn der Brut- und Setzzeit ein, zwei Mal mehr Dinge mit in, auf den Spaziergang mitnimmt, weil man vielleicht schon merkt, ui, hier ist er jetzt echt ein bisschen zu aufgeregt oder hier kriegt er vielleicht auch Frust. Dann bleiben wir lieber, gehen wir lieber ein Stück zurück und machen hier nochmal stationär was und nicht, dann laufen wir einfach weiter, ist ja wurscht, wenn er an der Leine zieht und Frust hat, ist mir egal. Ne? Das ist das eine, was wir machen können. Wir können aber auch das so ein bisschen als Chance sehen, zum Beispiel neue Spaziergebiete zu erkunden und zu sagen, okay, gerade in diesem Gebiet hat mein Hund jetzt viel Frust, wenn er an einer kürzeren Leine laufen muss, wenn er nicht das Erkundungsverhalten zeigen kann, was er sonst gerne macht. Dann gehen wir halt vielleicht mal in ein Industriegebiet an einem Wochenende und gucken mal, kann ich ihn da mit der langen Leine wirklich so laufen lassen, dass er ein bisschen mehr Erkundungsverhalten zeigen kann. Oder ähm, je nach Hund natürlich auch, ist vielleicht ein kurzer Stadtspaziergang, jetzt nicht am Samstag in der Innenstadt, aber vielleicht am Abend mal, ähm, wenn nicht viel los ist, ist das vielleicht eine Idee, wo ich meinem Hund mal was Neues an Input geben kann, was ihn aber vielleicht nicht so sehr stresst wie im Wald unterwegs sein. Das ist sehr individuell. Da gibt es auch keinen, keinen Leitfaden. Was mache ich in der Brut- und Setzzeit, damit mein Hund wenig Frust hat? Weil ja die Bedürfnisse von Hunden und von jagdlich motivierten Hunden ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber dass man da noch mal genau hinschaut, was hat mein Hund für Bedürfnisse und wie kann ich die mit unterschiedlichen Sachen aufgreifen?
0: Ich mache das übrigens auch, so dass ich in der Brut- und Setzzeit trotzdem ähm, hier und da die Leine fallen lasse oder ableine, vor allen Dingen dort, wo ich dann vielleicht mal actionreichere Spiele mache, dass die Hunde mir dann eben nicht in die Leine knallen, wenn ich mal wieder mich verworfen habe. Ich bin nicht so nicht so eine Werfheldin, <lacht> ähm, So dass es da passiert, allerdings achte ich sehr darauf, dass ich nur auf dem Weg. Und das habe ich gerade auswerfen, habe ich tatsächlich geübt, ähm, dass ich nur auf dem Weg werfe, damit ich eben nicht ins Unterholz, nicht ins Gebüsch werfe und den Hund gar nicht dahin animiere und da gibt es ja auch viele Sachen, die man tatsächlich gut üben kann, äh, Verlorensuche auf der Rückspur, dass man da immer auf dem Weg bleibt, dass wenn der Hund mal Gas gibt, dass er dann automatisch eben auf dem Weg auch drauf bleibt.
1: Auf jeden Fall. Man kann auch beim Apportieren so Feintuning und schöne Sachen aus der dummy total gut auf den Weg machen. Ne? Dass man ein gerades Voranschicken übt, dass man Stoppen übt. Da gibt es wirklich nette Möglichkeiten und selbst Geruchssuche. Ich mache ganz viel so diese Zielgeruchssuche, dass die Hunde einen bestimmten flüssigen Geruch suchen oder anzeigen sollen. Das kann ich auch ganz wunderbar einfach auf dem Schotterweg machen, dass ich da ein Tröpfchen aufbringe und der Hund zeigt mir das an. Also da gibt es wirklich gute Möglichkeiten, wie ich das nett gestalten kann für den Hund, dass der da Spaß hat, dass es auch anspruchsvoll ist, aber dass eben keiner gestört wird, also kein Tierchen.
0: Meine Nailia ist ja nicht jagdlich so ambitioniert, aber die ist tatsächlich ein Hund, der gerne in seinem Tempo große Kreise stapft, um einfach die Umwelt zu erkunden. Und mit der mache ich dann ganz viel so im Bereich Baumstämme, Kraxeln, Klettern, solche Sachen, wo wir dann immer an denselben Ort gehen. Das ist ein Ort mit wenig Bodenbewuchs, also das ist im Wald, aber das ist, da sind einige abgeholzte Bäume und ansonsten ist Laub, da sind keine Brombeeren, kein Ilex, keine Büsche. Das heißt, da weiß ich, da sitzt nichts und da gehen wir immer an denselben Ort und lassen sie ein bisschen klettern und machen. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich merke, ich kann sie dann auch mal kurz vorher schon sozusagen dahin schicken, davor. Das heißt, sie kann dann schon mal vorlaufen.
1: Genau, das ist, finde ich, so ein wichtige, wichtiger Punkt im Training mit den jagdlich motivierten Hunden, aber auch mit allen anderen Hunden, dass man mal seine Spaziergänge einmal überprüft, sich die anschaut, was für Möglichkeiten habe ich, wo habe ich Stellen, wo nichts gestört wird, wo habe ich Stellen, wo ich vielleicht ähm, ja auch mal abseits vom Weg gehen kann, weil da jetzt kein Bewuchs ist und an bestimmten Stellen kann ich ja auch oder vielleicht macht es auch Sinn, vor einem eher aufregenden Gebiet nochmal eine Stelle zu machen, dass man ähm, Erwartungshaltungen verändert, das sind die berühmten Stationen, die man ja kennt, ähm, dass man einfach nochmal bewusst seine drei, vier Runden, die man vielleicht eh meistens läuft, ähm, dahingehend mal überprüft, vielleicht sich das auch im Kopf oder sogar auf dem Papier aufzeichnet, das ist immer eine Aufgabe, die meine Kunden machen dürfen, dass man sich überlegt, wann kann ich denn was machen, welche Bedürfnisse erfülle ich denn an welchen Stellen und über die Erwartungshaltung, wie du gerade schon gesagt hast, da wird zum Beispiel immer geturnt, ähm, verändere ich auch die Umwelterkundung, in Bezug auf Wild einfach ein bisschen, weil die Hunde dann schon wissen, ah, in 50 Metern oder in 100 Metern kommt diese Stelle, ich freue mich, da gehe ich dann gleich schon hin und ist nicht so, äh, wo sind denn hier die nächsten Rehe die ganze Zeit. Und das hilft auch total, weil es ähm, den Hund entspannt und den Menschen ja auch entspannt.
0: Wir strukturieren die Spaziergänge auch. Also, es ist bei uns auch so eine klassische Kundenaufgabe, die sehr wichtig ist und die viele Leute sich tatsächlich nicht bewusst machen. Und ich nutze es an ganz vielen Stellen. Also, wenn du da draußen zum Beispiel auch so was ganz anderes hast, wie es gibt den einen blöden Gartenzaun, an dem du vorbeilaufen musst und der Hund dahinter flippt immer aus, dann mache ich tatsächlich kurz vorher mit meinen Hunden eine Entspannung. Während ich dran vorbeilaufe, fange ich zum Beispiel immer die lockere Leine ein und belohne, aber im Weiterlaufen, dass ich nicht stehen bleibe und danach gibt es einen Ort, den wir als Ziel anlaufen, der mit Spaß oder Entspannung verknüpft ist und das macht dann sowohl für den Hund, der hinterm Zaun ist, als auch für meine Hunde das Vorbeilaufen viel einfacher, weil die natürlich auf beiden Seiten lernen, dass es immer derselbe Ablauf ist und dadurch tatsächlich dann eben auch ihr Verhalten so anpassen können, dass sie Energie sparen. In der Tat, ja. Emi Ines, jetzt kann ich das, ich, ich fühle mich ja gerade, also ich, ich, ich beneide ja gerade alle, die die große Runden laufen können, weil ähm, durch meinen, meinen kaputten Fuß kann ich im Moment nicht laufen. Und ich fühle mich so erinnert an die erste Zeit mit der Mini, wo Wald und Laufen zusammen gar nicht ging weil, wie du eben schon sagtest, unser Lauftempo beeinflusst ja auch das Hundeverhalten. Und am Anfang war es mit der Mini ja gar nicht möglich, sich im Wald überhaupt zu bewegen, sondern ich durfte nur stationär sein. Und nun kehre ich wegen meines Fußes so ein bisschen dahin zurück, 200 Meter zu humpeln, an einem schönen Fleck zu bleiben, die Hunde erkunden, ein bisschen danach machen wir Entspannung und dann geht es wieder zurück. Und da, so kann ich das als Mensch ja auch nochmal für meine, ich, ich merke gerade, mir fehlt das Laufen trotzdem in Sachen Entspannung, aber wir Menschen können ja tatsächlich das Stationärbleiben auch für uns, für unsere Fürsorge nutzen. Ähm, was, was kann man nicht da tun? wenn ich jetzt eh nicht so viel laufen darf.
1: Das ist ein guter Punkt, weil ähm, dann merkst du ja auch, wie das für so einen jagdlich motivierten Hund manchmal ist mit dem Frust. Ne?
0: Ich habe totalen Barrierefrust, aber den habe ich ja immer sehr schnell.
1: Ja, und das ist ja bei vielen Hunden wirklich auch so. Und dieses ähm, Pausen für Hunde oder für Menschen frustfrei gestalten ist Wirklich auch eine Herausforderung. Also für Hunde sowieso, ne? aber das, das ähm, ist ja klar, dass ich jetzt nicht einen aufgeregten Hund einfach sage, jetzt mach mal Platz und das ist da eine Pause. Nee, das ist keine Pause. Und er wird sich auch nicht selber beruhigen. Also es gibt schon ein paar, die können das, aber die meisten ambitionierten Hunde können das nicht. Ähm, und auch die Menschen äh, schaffen es halt häufig auch nicht so schnell, an Stellen einfach runterzukommen. Das ist Übung. Und wie bei Hunden, wo wir ja. Auch immer schauen, dass wir ein bisschen ein Auge auf die Erregung haben, dass wir schauen, dass wir Unsere Hunde von einem hohen Erregungsniveau, also wenn ich gerade durch ein wildreiches Gebiet gestapft bin, wo der Hund jetzt aufgeregt war oder frustriert war, dass ich nicht sofort danach sage, so, und jetzt bitte Entspannung, weil einfach von einem hohen, hohen Erregungsniveau kommt man nicht so schnell auf ein niedriges Erregungsniveau. Und so ist das bei uns Menschen ja auch ein bisschen, ne? Also wenn wir so, wenn wir so voll im Alltagshustle, Stress sind und wir gehen dann mit den Hunden spazieren und dann sagen wir, oh gut, jetzt kann ich nicht so weit laufen, jetzt setze ich mich da mal auf den Stein und entspanne mich. Das funktioniert halt leider auch nicht so, weil dann fängt das Kopfkino an, dann ist man frustriert und denkt, ah, ich muss ja noch so viel machen. Ich würde dann klassischerweise mal aufs Handy schauen und in meine To-Do-Listen und ja, das ist ja fern von Entspannung und das bringt auch die Hunde natürlich auch nicht unbedingt runter. Das heißt, das ist auch ein bisschen eine Übungssache, so Selbstfürsorge für uns Menschen und auch Strategien zu entwickeln. Was hilft mir denn in so Situationen, wenn ich eigentlich das Bedürfnis nach Laufen und Rennen habe das jetzt aber gerade nicht in, der, in dem Maße geht. Wie kann ich dann Schritt für Schritt für mich Dinge machen, dass ich, dass ich runterkomme? Ne? Ist es jetzt vielleicht für mich wichtiger, dass ich meinen Körper spüre? Keine Ahnung, dass ich irgendwelche anderen Bewegungen mal mache? die mir vielleicht erstmal helfen, so in, in den Zustand zu kommen, dass ich mich vielleicht auch entspannen kann. Weil eigentlich wäre es ja total schön, Anne. Ich würde dir sagen, naja, ja, kannst du jetzt nicht laufen. Jetzt gehst du in den Wald, setz dich ein bisschen hin ähm, und genießt mal, wie schön die Vögelchen in der, <lacht> im Frühling zwitschern. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, <lacht> bin ich gerade im Gehirnchen auch nicht bereit dazu. So wie wir uns das ja oft mit unseren Hunden vorstellen, dass wir sagen, ist doch total schön. Leg dich doch jetzt dahin und genieß mal die Sonne. Schaffen die ja auch oft nicht. Und dafür braucht Zeit für Mensch und Hund ein bisschen Anleitung, dass die das, halt, dass das funktioniert, dass man eben Schritt für Schritt auch in einen entspannteren Zustand kommt. Das Gute ist ja, wenn wir Menschen das schaffen, dann ist es häufig so, dass es den Hunden auch leichter fällt. Es ist ein bisschen ein Irrglaube, dass man einfach sagt, ja, dann sei doch du als Mensch entspannt, dann <lacht> kommt der Hund schon von selber runter. So ist es natürlich nicht. Aber im umgekehrten Fall, wenn wir total aufgeregt und hibbelig sind und eigentlich sozusagen hummeln im Hintern haben, dann wird der Hund natürlich auch aufgeregter sein.
0: Zumal ja unsere ganze Körpersprache dann auch sagt, wir gehen gleich weiter, wir gehen gleich weiter. Ja. Also wenn ich so total angespannt bin, dann ist das ja so ein bisschen wie mein Opa hat früher mal, wenn er vom Tisch aufgestanden hat, so gesagt und der Hund sprang los. Und wenn wir natürlich schon so kurz vor diesem so sind sozusagen, dann ist es ja ganz normal, dass der Hund gleich ähm, auch damit rechnet, dass er dass er wieder losspurten soll. Ne?
1: Genau, und das ist wirklich... Damit wir das schaffen, dass wir, eine, dass wir sanfte Übergänge und nicht dieses typische So am Schluss machen, das braucht Übung, das braucht kleinschrittiges Arbeiten mit, mit uns Menschen und mit uns Hunden, Liebe, also nicht mit uns Hunden, mit Menschen und Hunden, ähm, dass wir das eben schaffen, gut reinzukommen und auch wieder entspannt rauszukommen und dass diese Peaks in, zwischen den Erregungen eben nicht so passieren. Da müssen wir für uns Menschen Strategien finden und da sollten wir auch, für unsere Hundestrategien entwickeln, damit auch wirklich so Entspannungspausen, die ja so super viel wert sind für gerade die aufgeregten Hunde und die aufgeregten Menschen, gestressten Menschen und hippeligen Hunde, Hunde da, ähm, damit wir das eben gut schaffen und damit es nicht zu Frust oder so der die Ines hat gesagt, meine Kunden am Anfang denken, die sich glaube ich auch manchmal, der ja, die Ines hat gesagt, wir müssen jetzt Pausen machen. Dann gehen wir halt in den Wald und machen eine Pause. Das funktioniert natürlich erstmal nicht so und da muss man sich auch keinen Druck machen. Das braucht ein bisschen, bis man das schafft. Aber bei mir ist das wirklich auf jedem Spaziergang machen wir das ganz ganz wirklich mittlerweile das gehört zum Spaziergangprogramm wirklich dazu, wenn es Wetter passt, dass wir eine Pause machen und ähm, nicht weil wir eine Pause machen müssen, sondern weil es wirklich so schön ist für uns beide.
0: Jetzt ist es bei mir zum Glück so, dass ich an einen Ort komme wo mit, mit meinem Klumpfuß, wo ich das sonst auch viel mache. Das ist ein Ort, der ist so 200, 300 Meter von unserem Haus weg. Da hat man einen sehr schönen Ausblick und ich mache das tatsächlich, weil die Spaziergehstrecke hier im Haus für meine Hunde Turbo aufregend ist. Auf jedem Spaziergang, das wir sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg da hinten innehalten. Und das heißt, meine Hunde kennen das schon so. Aber du hast natürlich schon recht, Je gestresster ich bin, desto weniger reichen mir diese 200 Meter vom Loslaufen sozusagen auch, um darunter zu kommen. Und ich habe da für mich ganz klare Strategien entwickelt, wie ich das gut hinkriege. Ich schaue zum Beispiel immer erstmal in Ruhe, in die Ferne und äh, ähm, atme ein paar Mal bewusst. Jetzt hast du eben schon gesagt, das dürfen wir kleinschrittig lernen und uns erarbeiten. Und das ist ja genau das, was du wahrscheinlich auch beim Waldbaden machst, oder?
1: Ja, in der Tat. Also da gibt einfach sozusagen einen kleinen Werkzeugkoffer für Menschen und für Hunde, den wir uns mitnehmen können, in Anführungszeichen. Damit meine ich einfach Übungen, wo wir wissen, okay, vielleicht ist zum Beispiel an der Stelle für meinen Hund gut, wenn ich ihm erstmal ein bisschen Futter streue. Oder vielleicht ist ein Spiel, wo ich erstmal die Aufmerksamkeit auf den Menschen richte für den Hund jetzt da passend. Oder ich nehme vielleicht was zu kauen mit oder eine Schleckmatte. Oder es gibt Körperübungen, die wir erst machen. Ähm, oder es gibt vielleicht erstmal was, was mit Bewegung zu tun hat. Sodass du für deinen Hund quasi ein Köfferchen hast an Dingen, die du, ähm, die du benutzen kannst und auch überlegst, mache ich jetzt an dieser Stelle immer diesen Ablauf aus meinem Körperchen, dass wir die drei Übungen machen, weil ich weiß, da kommt er echt zuverlässig runter. Ähm, oder passe ich es vielleicht an die Situation an und merke, na, heute würde ihm Bewegung erstmal ein bisschen besser tun, machen wir das erst. Und dann versuche ich ihn langsam runterzufahren. Und genauso können wir das für uns Menschen machen. Da müssen wir auch ein bisschen gucken, was brauchen wir denn? Ne? Mache ich lieber eine Atemübung? Mache ich was zum Fokus wechseln, so wie du gesagt hast, in die Ferne schauen? Oder hilfst du mir, wenn ich mich erstmal hinsetze und schaue? Was für kleine Käfer krabbeln, das ist nicht für jeden die richtige Übung, krabbeln um mich rum und fokussiere mich erstmal auf was Kleinteiliges. Natürlich erst, wenn der Hund auch entspannt ist, das ist für mich schon immer auch noch die erste Prämisse, dass wir ähm, gut für den Hund sorgen, weil der kann halt am Ende nicht für sich selber dann in dem Moment sorgen, wenn wir ihn in eine Umwelt bringen, die vielleicht sehr stimulierend ist. Aber Ziel ist natürlich auch, dass wir schnell Strategien haben, wo der Hund gut zur Ruhe kommt und wo ich weiß und der Hund auch weiß, hey, jetzt machen wir mal fünf Minuten Auszeit. Ne? Das ist gar nicht nötig, dass der auf der... Also das wird zumindest bei den Kunden, die ich habe, da liegen die wenigsten Hunde auf der Seite und schlafen und lassen sich da von der Sonne bescheinen. Aber wenn die vielleicht einfach einen gefüllten Kong nehmen können? Ist das für viele jagdlich motivierte Hunde schon ein Riesending, dass die überhaupt in einem Wald oder auch ne, draußen auf dem Spaziergang einen Kong lutschen können? Und dann weiß der Mensch, okay, ich habe jetzt mal fünf Minuten für mich und anstatt aufs Handy zu schauen, weil ich weiß, ich muss jetzt eine, ähm, eine Pause machen, weil die meinem jagdlich motivierten Hund was bringt, ähm, nutze ich das vielleicht auch für mich? Weil ein bisschen Selbstfürsorge für den Menschen Hilft ja auch total, um dann wieder im Training einen klaren Kopf zu haben, um im Zusammenleben mit dem Hund ein bisschen ähm, geduldiger zu sein, um Sachen besser zu sehen oder auch besser im Training einfach zu sein. Und die Kombination ist total wertvoll, weil dann der Hund runterkommen kann und der Mensch kann auch nochmal so ein bisschen seinen Kopf durchpusten. Ähm, und dann kann man auch wieder erfrischt und gut weiterlaufen. Und das funktioniert natürlich in der Brut- und Setzzeit auch ganz wunderbar, dass man einfach sagt, wir machen halt eher so stationäre Sachen. Wir nehmen jetzt uns die Zeit, um ein bisschen mehr Entspannung im Wald ähm zu machen. Natürlich laufe ich da nicht ins Unterholz und setze mich dann <lacht> da unter einen Baum. Aber da gibt es ja auch Orte, wo das eigentlich ganz gut geht. Direkt am belebten Weg macht das meistens auch für die meisten Hunde nicht jetzt so viel Sinn und auch für die meisten Menschen nicht. Aber es gibt ja durchaus Wege oder Orte oder Stellen oder Bänke, wo das gut funktioniert. Und das heißt nicht, dass man die Augen zumachen muss und zehn Minuten in tiefen Meditation tauchen muss. Aber sowas wie mal bewusst, was höre ich denn? Was rieche ich denn? Was sehe ich denn? oder drei, vier Atemübungen oder vielleicht auch mal im Laufen Sachen auszuprobieren, die uns Menschen auch wieder so ein bisschen runterbringen. Das ist doch durchaus sehr hilfreich
0: für Mensch und Hund. Ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, weil je entspannter ich bin, desto besser kann ich tatsächlich auch mit meinen Hunden interagieren, desto besser kann ich auch sehen, wie viel Unterstützung brauchen die gerade in dem nächsten Moment, in der nächsten Begegnung, was auch immer. Das heißt, ich bin danach ja wieder viel mehr fokussiert und viel mehr in der Situation. Und ich finde das einen ganz wunderbaren Aspekt, den man tatsächlich auf den Spaziergängen viel zu selten mit einbaut oder die meisten viel zu selten mit einbauen. Und wir können das so schön für uns nutzen. Ich bin immer so ein bisschen in Konflikt. Ich kriege immer einerseits, du musst mehr Instagram-Stories machen und andererseits mag ich total gerne meine Spaziergänge ohne Handy genießen. Mhm. Ähm, das heißt auch da nochmal für dich vielleicht die Möglichkeit, da einen Kompromiss zu machen, dass du sagst, okay, wir können jetzt nicht so flott durch den Wald. Und damit das aber auch nicht in so einem gegenseitigen Gezerre und nicht so frustrierend wird, nehmen wir uns tatsächlich Zeit, diese Inselchen aufzubauen. Und wenn du das lernen willst, weil du überhaupt keine Ideen hast, wie das geht, dann, ähm, Ines, bietest du ja auch einen Kurs an, in dem man genau das lernt.
1: Ja, genau. in meinem Waldbaden mit Hund Kurs lernt man genau das. Also Waldbaden, das klingt ja immer so ein bisschen <lacht> strange. Wir ziehen da keine Bikinis an und springen in den Wald. Waldbaden ist ja was, was man vielleicht ja schon gehört hat. Man geht also quasi in den Wald, das heißt so schön, und genießt die achtsame Atmosphäre des Waldes. ne, die heilsame Atmosphäre des Waldes. Ähm, mag für manche Leute komisch klingen, weil das macht man als Hundehalter ja eh, wenn man spazieren geht. Ne? Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt mit einem Jagdlich stark motivierten, ziehenden, umweltorientierten oder einfach, nur, man muss gar nicht jagdlich ambitioniert sein, man kann einfach nur hibbelig oder in der Pubertät stecken oder in der Jugendentwicklung und ja, und dann ist man da unterwegs und irgendwie hat man sich ja den Hund geholt, weil man dachte, ja, ich gehe ja gerne im Wald spazieren und dann merkt man so, ja, aber der Hund hat im Wald vielleicht oder grundsätzlich am Spaziergang andere Bedürfnisse und dann kann man eben die Spaziergänge gar nicht so sehr mehr für sich nutzen oder dann hat man vorher, bevor man einen Hund hat, andere Vorstellungen, wie Spaziergänge aussehen und da hilft dieser Kurs ein bisschen, das wieder zurückzufinden, also wieder zurück zu, okay, ein Spaziergang kann auch was sein und das muss ja kein richtiges Waldbad sein, das kann einfach achtsamer auf dem Spaziergang unterwegs sein, sein. aber was es in dem Kurs auch gibt, ist immer am Freitag bekommt man ein wirklich ein ausführliches Waldbad, wo du dir Zeit nehmen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt am Samstag oder am Sonntag, nehme ich mir mal den Vormittag Zeit und nehme mir das mit. Da stehen Übungen und Anregungen drauf, die ich nutzen kann mit meinem Hund. Auch so ein bisschen was aus diesem Werkzeugkoffer eben, was ich probieren kann. Und dann lassen wir uns mal treiben. Das heißt dann eben nicht, es geht darum, nicht darum, Strecke zu machen, sondern wir sind da einfach. Wir sind da und wir gucken mal, wie lange funktioniert es. Wir gucken uns diese Bausteinchen an, was können wir davon machen und Vielleicht ne, macht man es sogar länger. Ich hatte eine Kundin, die war dann plötzlich vier Stunden im Wald, weil es so schön war. Vielleicht sagt man aber auch nach einer halben Stunde, nee, heute passt für uns beide nicht, dann machen wir irgendwie eine Übung, die man noch im Laufen machen kann, die so ein bisschen was zum achtsamen Spaziergang gehört und dann gehen wir wieder nach Hause. Aber es macht einfach einen Unterschied, auch mit welcher Absicht ich in den Wald gehe. Ne? Wenn du weißt, du hast davor schon Termine und danach Termine und dann gehst du noch dazwischen schnell mit deinem Hund spazieren, dann ist das natürlich nicht die gleiche Wahrnehmung, wie wenn ich sage, wir machen uns jetzt mal, ein, ich mache mir ein Date mit meinem Hund und wir gehen zusammen in den Wald und wir machen es uns wirklich schön. Und Es geht nicht darum, dass jetzt da irgendwie gut viel trainiert wird. Wir trainieren auch keinen Rückruf oder irgendwas. Es geht da also nicht dauernd um Training, sondern eher so, wir erleben mal gemeinsam im Hier und Jetzt. Das ist quasi das, was wir in diesem Kurs, was ich in diesem Kurs so schön und so wichtig finde.
0: Total gut. Wir verlinken dir den Kurs hier natürlich in den Shownotes, dass du ähm, da bei Ines auch vorbeischauen kannst. Wann startet der Kurs das nächste Mal, Ines? Ähm, am 15.04. Also jetzt schon ganz, ganz bald. Ähm, für mich ist immer so, ich habe immer so drei Aspekte, unter denen ich spaziere oder in den Wald gehe. Das eine ist, wenn du, so, was du eben sagtest, zehn Minuten geschlossene Tiefenmeditation, da würde ich meine Hunde nicht mitnehmen, weil das ist dann für, das kann ich nicht. Aber tatsächlich ähm, würde ich auch zum zum richtig Sport machen. Für mich kann ich mit meinen Hunden nicht in den Wald, sondern dann würde ich auch eher ohne Hunde gehen. Was ich noch wichtig finde ist, du hast das eben bei der Ines vielleicht gehört. Es geht nicht darum, dass du sofort mit deinem Hund im Wald total tiefenentspannt irgendwo sitzen kannst, sondern es geht darum, diese Prozesse zu erlernen, lernen und es auch als Prozess zu sehen und nicht zu sagen, ah ja, hat heute nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, sondern Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass du das immer mehr in deine Spaziergänge einfließen lassen kannst und vielleicht dann auch sogar das eine oder andere Element mitnehmen kannst, wenn du eben den stressigen Spaziergang zwischendurch hast oder der Hund jetzt... Ähm, wegen der Brut- und Setzzeit, wegen der Leine, wegen des Wildes gerade echt genervt ist und gestresst ist oder frustriert ist. Und du merkst, du bist genervt, weil er dich durch die Gegend zehrt. Und eigentlich wirst du langsam unwirsch, dass man dann eben zusammen ähm, eine achtsame Pause, nennen wir es einfach mal nicht nur Pause, sondern achtsame Pause machen kann, damit dieser ähm, Teufelskreis dann ein Stück weit ne, unterbrochen ist.
1: Auf jeden Fall, weil das ist echt oft das Ding, dass man dann aus seinem Kopfkino wenn man dann läuft und denkt, oh, jetzt zieht der Hund so und der Hund denkt sich, oh, die ist wieder so schlecht drauf und überhaupt ist es heute richtig frustig und wir denken uns wieder, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt, ich trainiere doch jetzt schon so lange und dass man da so ein bisschen rauskommt und dann echt gedanklich sagen kann, stopp, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, wie könnten wir es uns denn jetzt hier schön kurz schön machen, damit wir wieder normal werden, was kann ich denn für meinen Mindfuck, der da in meinem Kopf gerade passiert, tun, damit wir wieder schön zurückkommen und damit der Spaziergang nicht quasi für die Katz war und wir... Hund und Mensch sich eigentlich gegenseitig genervt haben. Was einfach passiert, ne? selbst wenn man total nett trainiert und eigentlich seinen Hund total liebt. Es gibt ja immer Situationen oder Spaziergänge, wo man sich denkt, boah, also heute, hm. Ja, und damit man da so ein bisschen weiß, was mache ich denn da, das finde ich total wichtig. Weil das sind wir unseren Hunden auch irgendwie so ein bisschen schuldig. Weil wir bringen sie ja in diese Umwelt, die so schwierig auch oft für sie ist.
0: Und auch uns. Also das ist auch uns, denn ähm, das, was die Ines gerade sagt, das kenne ich auch total gut und ich glaube, das kennt ihr alle da draußen auch, dass man eben, egal wie sehr man seinen Hund liebt, es gibt Momente, dann hat er dir wehgetan an der Schulter oder das ist einfach für dich frustrierend, weil du das Gefühl hast, ich mache gerade nur Rückschritte oder auch das Gefühl hast, du hast dir gerade die Zeit echt aus den Rippen geschnitten und ähm, jetzt, hast eh 20.000 Sorgen und jetzt funktioniert es auch gerade noch nicht und dann wieder in zu sagen, okay, ich komme wieder zu mir, ich komme wieder auch in meinen denkenden Gehirnbereich sozusagen ähm, und helfe meinem Hund dann auch dabei, dass er auch dahin zu kommt oder ändert tatsächlich auch nur meine Betrachtungsweise auf die Situation. Das macht uns ja selbstwirksam. Also wir können ja auf einmal wieder, wir sind nicht mehr das Opfer von unserem Hund, wir sind nicht mehr das Opfer von der Umwelt, sondern wir können tatsächlich dafür sorgen, dass es uns gut geht, indem wir die Situation gestalten.
1: Ja, voll gut, genau. Ja. Es ist ja auch also wir trainieren ja Gott sei Dank dadurch, dass wir mit positiver Verstärkung arbeiten, unser Hirn ja auch jeden Tag <lacht> darin, also jeder, der mit positiver Verstärkung arbeitet, trainiert ja sein Hirn auch dahin, das gut zu sehen. Und das ist ja schon echt auch ein Pölsterchen, was man aufbaut. Und ähm, damit das eben, das ist aber auch stressanfällig und damit das, wie du gerade gesagt hast, wenn wir nicht mehr im denkenden Gehirn auch weiter äh, sind, dass das weiter funktioniert, braucht es eben Tools, die man auch abrufen kann. Nicht so, ah, habe ich ja mal in einem Buch gelesen, ich könnte ja jetzt hier irgendwie eine Atemübung machen oder ich könnte jetzt einfach mal stehen bleiben. Sondern, ja, die, so die typische Situation, dann läuft man und dann, keine Ahnung, trifft man den Hundefeind, dann ruft der Besitzer noch, na, Sie müssten ja mal in die Hundeschule gehen. Ähm, und dann ja, ist... Dann er dafür auch noch Kekse? Ja, genau. Und dann ist, äh, der, dann setzt unser Gehirn halt auch schnell mal aus. Und ähm, das ist dann ähm, für uns Menschen, aber auch für den eigenen Hund halt auch nicht gut.
0: Sehr gut. Liebe Ines, tausend Dank, dass du da warst. Ich glaube, da war für ganz viele Menschen ganz viel Spannendes mit drin. Und ähm, ich freue mich ja eh immer, wenn wir beide uns sprechen. Insofern, vielen lieben Dank, ihr Lieben da draußen. Kau guckt in die Links, sodass ihr zu Ines findet. Ähm, wir setzen euch den Link zum Waldbaden mit hier drunter. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf eure Rückmeldung, auf euer Feedback oder auch auf eure Fragen, die wir dann beim nächsten Mal aufgreifen. Vielen Dank, Anne.